0: Так вот, с чего я хотел начать? Я хотел начать особенности изучения Торы вообще и Тани, в частности, не Тани, а Хасидута э, Тора Нистер, скрытые Торы, в частности. Вот. Дело в том, что для того, чтобы понимать то, о чем мы говорим, нужно постепенно нам всем, включая и вашего лектора, освобождаться от стихийного материализма, которого мы поражены. Э, по рождению из детства. Вот. Что мы думаем, что тот мир, который мы наблюдаем э, своими глазами и своими ушами и остальные органами чувства, это и есть сказать, настоящий вот мир, вот он есть, существует. А мир духовный – это что-то такое после работы с книжечкой или там с, теперь с, с компьютером, после работы так посмотреть, поизучать, что-то такое. Астралы, какие-то, ангелы и прочее, прочее, прочие э, такие штуки. Вот. Так вот, мы от этого должны отходить с вами, потому что э, идея о том, что материя первична, и бытие определяет сознание, она не входит в число идей, которых еврейская традиция разделяет. Еврейская традиция открывает нам, нам было открыто на Синае, в результате Синайского откровения, была дана Тора и было открыто что существует огромное количество духовных миров. Духовных, еще раз важно понимать, духовное это не философия, не поэзия и не балет. Духовность – это божественность. Миров идеальных, которые не имеют прямого контакта, не все они одеваются, как говорит скрытая Тора, одеваются в материальные миры. Они существуют вне этого, как бы, имея контакт с материальным миром. Но материальный мир – это тонкая пленка реальности, которая существует, которая существует, покрывает духовную реальность, которая является основной реальностью сотворенного мира. Сотворенные объекты этого мира в основном духовно нематериальные. То есть, что это значит, переводя на простой русский язык? Здесь не поможет ни микроскоп. Ни телескоп, ни э, осциллограф, ни, электро, ни радиоприемники, ни андромный коллайдер. Ничего не поможет для, для, для постижения этих миров. Эти миры духовные в том смысле, что они не имеют э, прямой связи с материальными мирами. Вот. Они творят и, и возобновляют, порождают материальные миры, но не имеют прямой связи им и значит, поэтому у нас никакого нет способа постичь эти все высоты или глубины, называйте как хотите, высоты того что, того, что скрывается за нижним материальным миром, кроме Торы, нет другого способа. Ни сидение в позе лотоса, ни духовные практики Востока, ни Гималая, ни Тибет, ни Буду-Вуду, ничего не поможет вам постичь эти духовные сущности, которые, собственно говоря, являются определяющими в нашем творении, главными творениями. Постичь их можно только с помощью Торы, только изучая Тору, еврейскую традицию, Тору письменную и Тору устную. Когда вы соединяете Тору письменную с Торой устной, у вас появляется некоторое точечное знание, о том, как устроен мир, каким образом божественность, духовность порождает нижние материальные миры, в котором мы сейчас с вами живем. Мы не всегда там жили и не всегда там будем жить. Мы пришли из духовных миров и поднимемся в духовные миры. А пока мы с определенной целью помещены в этот нижний мир, в, в тело, наша душа, Нематериальная душа, которую никак не измерить и никак не определить, и никак никакими электроприборами, полями не уловить, она э, одевается в материальное тело, подобно тому, как все предметы, которые мы видим вокруг нас, это э, предметы, которые выводят, как мы с вами в первых главах учили, из полного и абсолютного ничто, выводят э, духовность, хают, жизненная сила Всевышнего выходит из полного, абсолютного ничто. И поэтому истинная сущность творения есть полное, абсолютно ничто. Это полное, абсолютно ничто такая штука, которую мы с вами не в состоянии представить. Мы это говорим, называем, мы уже привыкаем постепенно к осваиванию вещи, но мы не в состоянии их освоить, потому что никакого способа связать их сотворение мира из полного абсолютно ничто с тем, что мы наблюдаем в творении после творения, этого никакого способа нет. Только Тора. Только Тора. Поэтому изучение Торы, прежде всего, устной Торы, письменная Тора, она ограничена, она является основой, из которой мы учим Тору, полную, цельную Тору. И значит только с помощью Торы мы можем постигать как устроен мир. То есть, здесь мы с вами не будем учить, как из свинца делать золото, и не будем учить, как воскрешать мертвых, и как так сказать, летать, взлетать в высшие миры и там, стрелять злых гадов каких-то. Вот, всего этого не будет в наших уроках, а будет попытка понять, в той степени, в которой это можно понять, потому что сущность Творца непостижима для творения, не только для нас, но и для ангелов, для высших элементов творения. Сущность Творца, его могут непостижим. А что мы можем только постичь в малой степени, в некоторой степени, то, что он открыл нам, до Тору, в своем контакте, в своем проявлении в творении. Он больше, чем творение, он выше, чем творение, он проявляется в творении. Вот в малой степени постигнуть его со стороны, его проявления в творении, мы можем через сторону. И другого способа нет, друзья мои, другого способа нет. Это первое, что хотел вам сказать. Второе, я хотел вам сказать, что я не знаю, мы с вами не знакомы это лично, но я знаю, что проблема у многих наших людей проблема с Эмунат Хахамим с верой мудрецов Торы. Потому что письменную Тору мы согласны принять, это там где-то много лет назад, тысячи лет назад, на Синае прозвучало, прогремело, все это получили. Каким образом, не знаем точно, но получили. А устную Тору это дядьки придумали. Это сказать, о чем я хуже? Так, у меня тоже голова есть, у меня тоже два диплома, у меня тоже степени. Вот, я тоже могу придумать, так, сказать, так знаете, что Тора... Тора. Это не теология, которую изучают в университетах мира. Тора не есть теология. Теология – это способ с помощью разума познать Бога. Это вещь малопродуктивная и маловозможна и невозможная. У нас есть Тора, у нас это откровение божественное, и постигая с помощью нам нужен для постижения этого откровения, вот, И мы можем постичь э, божественное только через э, Тору. Поэтому, когда мы... А что такое Мунатхахамим? Это наше полное доверие, полная вера в то, что наши великие мадридцы... Сейчас мы говорим о великих. Не просто о тех, кто снабжен бородой, суртуком. И, так сказать, это тоже хорошие люди все. Но не все они великие люди. Наши великие люди, которых на протяжении этих тысяч лет было... Десятки, и сотни, тысячи. Они оставили нам свои труды, свои книги. И мы должны относиться к ним. Если мы хотим понять что-то о Боге, должны относиться к ним с полным доверием. То есть это устная Тора, это Тора Всевышнего. Тора от Всевышнего. И то, что говорят наши мудрецы, это абсолютная истина, большей частью которых мы не понимаем, мы люди, тем более мы люди небольшие, я и вы, так сказать, начинающие в этой, в этой области. Мы этого не понимаем, но мы должны относиться с полным доверием, что это есть да два Тора. Это Тора. Вот то, что написал сейчас, мы читаем сейчас Алтереби Ребе, его книгу, мы должны понимать, что если мы чего-то не понимаем, то проблема не в книге, в которую мы можем с негодованием отвергнуть и сказать, я считаю иначе как некоторые люди говорят, у меня другое мнение есть. Нет, мы должны принимать, для того, чтобы понять, должны принимать это как истину, прозвучавшую на Синае, и попытаться постепенно понять ее, осознать ее. Типа, последнее, что я хочу сказать в качестве введения, это то, что поскольку речь идет в основном о высших мирах, о высших мирах, с которыми у нас нет никакого чувственного контакта, мы не можем их наблюдать, не можем их проверять, наши результаты, не можем э, видеть, как воздействуют на эти высшие миры наши молитвы, наше изучение Торы, наше исполнение заповедей. Мы не можем этого все видеть. То э, то мы должны э, доверять тому, что говорится в в наших книгах, словами наших мадрецов вот, и понимает, что мы, если не понимаем всего сейчас, мы не можем понять это изучение Тора не подобно изучению наук. Там, где есть логика, там, где есть математика, там, где есть дедукция, связи логические между в Торе, может быть, не быть в некоторых разделах вообще никаких логических связей. Вот. Но, тем не менее, мы должны с вами не насиловать себя, не пытаться перевести то, что мы слышим, скажем, в этой книге, которую мы сейчас изучаем, на такой язык образов э, земных. Люди, знаете, рисуют, есть многие книжки, написаны там кружочки, сферот, стрелочки, и вот для них, это, так сказать, есть постижение Торы, вот они, так сказать, постигают вот, таким образом помощью стрелочек и, и картинок, не насилуйте себя, не мучьте себя, постигайте то, что говорят нам мудрецы, в частности, вот Алтар-Эбе, который является нашим водителем в этот мир. И постепенно, постепенно эти точки, которые вы постигнете, будут сливаться в некоторую картину, и постепенно внутри вас, на уровне подсознания, если вы хотите, раскроется вам многое из того, что пока еще закрыто. Поэтому я предлагаю вам не торопиться, внимать, с полным доверием к тому, что говорит Алтаребе э, и другие муд, великие мудрецитуры, другие великие и постепенно понять это, так сказать, вы знаете, что э, Раби Шимонон Пази, он, ему повторял его учитель, каждую галаху 400 раз. Без этого он не мог ее запомнить и понять. 400 раз. Вот. Так В результате он стал ради Шимон Барпази, который учит халаху в Гемаре, в Талмуде. Вот. Так что мы не должны с вами спешить и, так сказать, постепенно, постепенно внимайте, внемнете этому знанию, постепенно, так сказать, вам... На Науру, не насилуя себя, перед вами откроется некое новое знание, вы подниметесь на следующую ступень. Сразу все вы понимать не будете, но постепенно, от со ступени на ступень, мы будем восходить. Итак, обращаемся к книге, третья глава. В первых двух главах мы учили, что все творение создано Всевышним из полного абсолютного ничто. Э, та сила, которая выводит э, все бытие из небытия, ее Алтар называет хают, жизненность. Это не, не энергия, не сила, не влияние. Это влияние какое-то, но мы не знаем эту, его природу. И мы не можем постичь, потому что тайна творения чего-то из ничего абсолютного нам совершенно непонятна. Мы не знаем, что такое, что такое ничто. И не можно себе представить этого. Это не вакуум, не пустота. И не абсолютная чернота. Все это не, не, не есть то. Полное абсолютно ничто. И все творится таким образом. И не просто оно сотворено было один раз. Но поддерживается существование всего, что мы видим и не видим. Мира вокруг нас, мира ближнего, материального мира, Земли, и наблюдаемых нами планет и явлений, а также то, что мы с вами не наблюдаем, но то, что мы знаем из научных данных, из исследования окружающего пространства, из всего, так сказать, микро- и макро мира, все это творится Всевышним из полного абсолютного ничто и Тора называет это влияние словом Всевышнего. Десять речений, которым был сотворен мир. Десять речений, которыми был сотворен мир. это, это речение. Каждое речение – это есть божественное влияние. И каждая буква, и каждое слово этого речения есть определенная комбинация влияний, которые выводят из полного небытия нечто. Вот. И все в мире сотворено с помощью десяти речений – которые действуют, а выводят из небытия все с помощью 231 способа перестановок и замен этих букв. Так что все мыслимые, все творения в мире производятся словом Всевышнего, заключающих в 10 речениях, в первой главе книги Берешит. Вот. Так что, значит, поэтому, если это влияние на секунду даже пропадет, и Всевышний возьмет его к себе, то творение перестанет существовать. Вот мы смотрим вокруг себя, мы видим мир, твердые предметы. Нам кажется, что они вполне такие существуют сами по себе, ни от кого не зависят. Они там где-то были камни, там, тысячи лет, э, э, рукотворные предметы десятки лет существуют и так далее, и так далее, и так далее. Все это э, иллюзия, э, иллюзия, и как говорит нам Тора, все выводится в мире из полного абсолютного ничто в результате слова всевышнего отсюда слово э, сказано в тое э, лалам ашем Дварханица баш во веке всегда неизменно ашем твоя тора стоит в небесах твоя тора порождает эти, э, э, все, все сотворенное, и это сотворенное не есть что-то такое незыблемое, такое тверденькое, каменное, ни от чего не зависящее. Как многие представляют себе, есть мир, существует мир. И верим в Бога. Да, есть кто-то, кто его сотворил, потом лег на печь спать. Или он там гуляет где-то по небесам, иногда вмешивается. Но в остальном мы здесь живем сами и крутимся сами в своих мелких и крупных заботах. Так люди представляют себе существование мира. Это не так. Всевышний выводит мир и всех нас из полного абсолютного ничто, как если бы перед нами экран компьютера перед каждым из нас. И он существует, можно его потрогать. Его каждую секунду, каждое мгновение Всевышний выводит из полного абсолютного ничто. Если бы это влияние, этот хают прекратился, мы бы пшик, и не видели бы компьютера, и не видели бы экрана, компьютера, стола и всего-всего, что вокруг нас. И самих нас тоже бы особенно не было, если бы Всевышний убрал свое слово, которое порождает род человеческий и нас в частности, если бы он вобрал его к себе, снова взял его в то состояние, которое было до творения мира. Вот это, так сказать, первые две главы. Очень кратко. Теперь третья глава. Глава третья. И вот после этих слов, которые мы говорили в первых двух главах, и после этой истины, кол маскил альдавар, каждый, который будет уразуметь, который будет постигать разумно эти, эти вещи, я поймет во всей полноте. «Эйх не бра, как все сотворенное, «бъешь» и все находящееся в бытие. «У бэмет никшафле айнвэээфэс мамаш» Поистине, важное слово, поистине, считается, как полное, абсолютно ничто, вефес мамаш». Слово «мамаш», я как говорил вам уже в ключ в уроках, это алтерево употребляет того, что подчеркнуть, что уважаются не метафорически, не аллегорически, не как будто бы, а на самом деле так на самом деле все материальное, что мы видим, и духовное, которого мы не видим, все на самом деле является энвэфиш, мамаш по-настоящему Легабы относительно коах апуэль беруах пившибенефаль. Силы действователя, действователя всевышний и дыхание его уст, которые одеваются в объект действия, в нефаль, объект действия. Объект действия – все творение. (coughs) Все творение. То есть есть Всевышний, он воздействует на нечто, э, на нечто, сейчас мы не будем говорить, которое он выводит из небытия. Так? И это нечто существует, потому и поскольку Он влияет и выводит его из небытия. Отделено ли это нечто от Всевышнего или нет? Сейчас мы с вами узнаем, что нет, не отделено. Он полностью, Мы все с вами полностью погружены, погружены во Всевышнего. Недаром Он э, обитает везде, Он не на небесах, Он не в космосе, Он везде, Он э, во всем творении и за пределами творения тоже. Он обитает, потому что бытие его его ешь, его мицеют. Это первосущность. Это первосущность. Он ни от кого не зависит, не существует, потому что другой его будет из небытия. это осуществляет то, это сотворение Танит, омециоми айн мамаш, да ешь осуществляет его постоянно и выводит из полного небытия в нечто. То есть мы все и все вокруг нас, весь мир вокруг нас постоянно воспроизводится. Вот Чего это подобно Ну, самый такой первый образ это, как помните, раньше были кинофильмы, кинопленка и проекционный аппарат. 24 кадра. Менялись каждую секунду, так что получалось на экране движущееся изображение. изображение. Вот. И, так сказать, оно было постольку, поскольку был свет, и поскольку пленка загораживала этот поток света, и кадры менялись очень быстро, так что глаз не успевал видеть разницу между отдельными кадрами. Вот. Так вот. Наше бытие, подобно этому кино на экране, которое быстро меняется от влияния Всевышнего постоянного нам кажется, что я и он, и ты, и компьютер, и все вокруг нас существует постоянно. Существование его неотъемлемый неотъемлемый атрибут. И это иллюзия, это заблуждение, от которого мы должны постепенно расстаться. Это займет время, но это у вас получится, я вас заверяю. Так. Да, 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 да. Э, сейчас посмотрим, где у нас мусульмане. У Маши Коля Невра, Ванифаль, И то, что каждое сотворенное и объект воздействия нереля, но лишь мамашрут, видится нам как существующая и как реальность Мамашут. Можно потрогать руками так сказать, материальное, это потому, что мы не постигаем и не видим нашими плотскими глазами силу хашема и дыхание его уст, которое одевается в творение. Все, что вокруг нас, происходит, возникает из небытия, потому что Слово Всевышнего, влияние от Всевышнего одевается в, нее, в него, творит одновременно и духовность, душу, и, и материальность, и клепу, оболочку явления вокруг нас. Поэтому мы видим объекты, сказать, понимая, что есть внешняя оболочка в человеке. Каждый из нас видит внешнюю оболочку другого человека, или себя в зеркале, или себя в компьютере, вот и понимаем, что за этим стоит наша душа. Душа не материальная, не аура, не ци, не прана, не что хотите там, а это идеальная душа, которая не имеет никакого материального воплощения. То не Значит, это потому, что мы не понимаем и не ощущаем и не видим этой силы, которая уводит нас из, из небытия. Как человек, который смотрит только на экран и не понимает, что есть э, поток света, и есть э, механизм, который меняет кадры и, так сказать, э, изображение на экране не само по себе живет. Так и вокруг нас все. АВАЛЬ ИЛУ нет шут лайн если бы дано было право глазу нашему. Лерот, угласик это хают, выруханиют, чтобы не вра. Постечь и, понять, и увидеть жизненность. Еще раз, словом жизненность мы понимаем влияние от Всевышнего, природа которого мы не знаем. И сейчас совершенно неважно для нас, какой это природа, электромагнитной, магнитной квантово там задрюк какой-то, это вообще не имеет никакого значения. Это некое влияние от Всевышнего, которое этим словом называется влияние, выводящее нечто из небытия, из его нормального состояния небытия. Верхуниют Шибехоль Анивра и духовности, которая содержится в каждом творении. каждое творение у него есть, мы узнаем через короткое время, у него есть душа. Вот, которая, вот это, через которую Всевышний и оживляет, и выводит из небытия это творение. Духовность в каждом творении, а шофея бот, эта духовность влияет на него, мимоцы пи из истечения уст Всевышнего, из влияния уст Всевышнего. Тут надо напомнить вам, что, конечно, у Всевышнего нет ротика, и нет э, губок, и нет зубок, и нет у него органов речи, но таким образом мы э, по принципу Мибасария, Хозея и Лока из моей плоти узрим Бога, можем представить себе, что у Всевышнего есть способность, он имеет способность влиять вовне себя, как бы вовне себя. Дальше мы узнаем фокус, что это вне себя, который ощущает себя отдельным, как мы с вами ощущаем себя отдельным от Бога, на самом деле от него совершенно не отделены, а полностью в него погружены. Он везде и всюду, но мы не имеем способности, не имеем э, возможности это, этот процесс наблюдать и, пере, и, и, и наблюдать, и ощущать. Так что э, мы говорим как бы, что он влияет на сотворенным выводя его в бытие где он и что мы сейчас оставляем за кадром не, не будем спешить беру пив из дыхания его уст понятно что нет уст нет у него дыхания а есть влияние которым он оказывает и выводит все сотворенные в мире явления из небытия если бы мы имели возможность видеть этот процесс, так, «Лёгая гашмиют материальность сотворенного не была бы в «Хамро» и его материя, «Умамашо» и его, так сказать, вещественность «Мире клалейныну». Мы бы видели только ту силу, которая уводит нас из небытия, ту силу, которая оживляет нас, но того, что происходит, вот, того, что мы видим сейчас, если бы мы видели ту силу, которая выводит нас из небытия, мы бы не видели ни тела, ни материи, никаких... Вообще бы не было нашим глазам открыто. Не видели бы ничего. Почему? ибо это... Если бы у нас была способность видеть эту силу, которая выводит нас из небытия, то все остальное, все материальное все сопровождающее ее. Батель мицют очень важный образ, очень важное определение, с которым мы будем сталкиваться на протяжении всей книги Тания и должны постепенно к нему привыкать. Батель потому что наша материальная составляющая устранялась бы в своем существовании, переставала бы существовать, Мамаш на самом деле, не в переносном смысле слова, на самом деле, «легабия хают» относительно того влияния, того той духовности «шибо», которая оживляет каждый предмет. Вот у нас, вокруг нас есть тысяча предметов, и в каждом есть своя, свой «верхонюют», свой «хают», который связан с буквами слова, которое на священном языке творит, называется «это явление». Вот, все шульханот происходит от слова шульхан, от сочетания этих букв. Все кисаоты слово кисе, все смалим, сфалим, слово сефир и так далее, и так далее, и так далее. Значит, только на, на еврейском, на священном языке это утверждение истина. Все остальные языки договорные. Люди в процессе практики договорились: давай это будет кружка, а это будет столик, а это будет экран и так далее. Вот. Все договорные, поэтому значит, только еврейский язык является языком сущностным, и только через него можно постигать сущность бытия, сущность творения. То, и тогда бы, значит, мамаш, вся материя, материальность, мамашрут, вещественность всех явлений уничтожала бы, исчезала бы в своем существовании относительно той силы, которая выводит возле бытия, той духовности. Мехар из-за того, что Беладей Аруханьют, потому что помимо духовности, Гая Энве Этис Это явление, этот предмет был бы без этой духовности, которая выводит его из бытия, был бы по-прежнему принадлежал категории полного и абсолютного ничто, так я перевожу слова в эфис мамаш, полное и абсолютное ничто, как дотворение мамаш. Как дотворение. То есть мы с вами все и весь мир вокруг нас постоянно выводятся из небытия, что, во-первых, говорит о власти Всевышнего над творением, он способен делать с ним все, что он захочет. Вот. И значит, истинный наш статус, истинный наш, что мы не нагордились, что мы не выпячивали грудь колесом вперед. Вот, мы на самом деле с вами э, относимся к категории полного абсолютно ничто, которое Всевышний выводит в Невдя по своей воле. ашуфея и духовность, которая влияет на сотворенное, мимоце пив, хашем веруах пив, из истечения уст Всевышнего и дыхания его уст, как, как, если меня спросят вздумчивый читатель спросит меня, почему аль говорит две вещи этих, так, Моцепиев Хашем и Руах Пив. аль говорит, потому что так говорит Тора. Есть стихи в Торе, которые называют этот процесс вот таким образом, Моцепиев Хашем и Руах Пив. Но что это означает, я не знаю, честно говоря. Я не настолько знающий человек, чтобы это знать. Вот. Но главное Тут нам понятно, что есть способность как у уст человека, как уста человека, и весь говорильный аппарат дает нам возможность выразить вовне то, что я думаю, осознаю внутри, так и Всевышний с помощью руох с помощью этого своего влияния как бы вовне, он способен выразить вовне то, что в замысле его то, что предшествовало этому в замысле. Поэтому сказано, «Берашид Бара и Лаки, мы с вами говорили, слово «бара» от слова «бар» – «хуц». «Бара» – это Всевышний сотворил все сотворенное, все творение, так сказать, с помощью десяти ичений, которыми он как бы создал нечто, нечто, которое осознает себя отделенным от него, но, по сути, от него не отделено. Вот с этим мы должны жить еще какое-то время, и постепенно привыкнуть к этому. То есть мы и все творение, и все галактики, шмалактики, ангелы, духовные существа, демоны, черт, ну, что хотите вообще, не имеем отдельного самостоятельного существования. Мы созданы Всевышним, и он выводит нас из полного абсолютного бытия со своими определенными целями, о которых наши еврейские книги тоже говорят. То, Руахпиф, и он один только, только один Всевышний, выводит постоянно из полного абсолютного ничто и осуществляет его. А помимо этого, все Эфис, без этого все существующее как ничто не существует, поистине. Поистине, слово здесь ясно. Опять же, не в переносном смысле, не аллегория, давайте будем думать что, а на самом деле, по истине, все остальное, все без этого влияния Всевышнего водящего все из небытия в бытие, оно не существовало бы. Прямо шалазе, чему это подобно, притча, подобие некое, некое.. Ну, притча, да, скажем так. Мы по-другому немножко слова притча понимаем, но некая, некий Машаль, некое иносказание, которое позволяет немного понять, э, о чем идет речь. Машаль а мы ларзу Это свет солнца, который освещает землю и живущих на ней. Шегу зив ве Амид Пашет Мегу что это сияние и свет, который распространяется от тела Солнца. И видно всем, все мы видим этот свет, который распространяется от Солнца. И он светит и на Землю, и в космическое пространство зупашрут, это совершенно ясно, так сказать логически, абсолютно непротив... э, непротиворечиво. Что этот свет и сияние, кстати, тоже вдумчивый читатель задаст вопрос, почему слово «ор» и слово «зив» существуют. Опять а я не знаю, честно говоря, не знаю. Вот. Вместе с вами будем дальше продолжать учиться, когда-то поймем это тоже, почему два слова упомянутые. В иврейском изра... в... в... языке нет синонимов, чтобы мы знали. В иврейском есть синонимы, в современном. В лошенкойдеш нет синонимов. Есть, есть э... разные слова, они обозначают разные явления. Пшито, ясно. Так вот, ор везив азе, это свет, который светит э... вне тела солнца. на гамкен бэгбух хомер э... кадуро Отсмо, ацмо, шебешамаян. Безусловно, раз этот свет есть за пределами Солнца, значит, он в каком-то виде существует и в самом теле Солнца, которое в небесах. Если свет распространяется на такие большие расстояния, тем более он может светить на своем месте, где он производится, где он возникает, тоже может светить. Да? Рак, только почему. Шешам, дай мамаш, там на его месте, внутри тела солнца, азив ле айн да эфис мамаш, это сияние считается полным, абсолютно ничто. Хибатель мамаш и устраняется на самом деле в своем существовании. Легабей гуф хадур хашемиш. Относительно тела солнечного шара, который хазе, является источником этого сияния и этого света. Это источником этого света и этого сияния. Что этот свет, это сияние. Не что иное, как свечение, как излучение, которое светит, исходит из тела и сущности солнечного шара. Понятно, что раз, если этот свет существует вне солнечного шара, так он существует в солнечном шаре самом тоже. Рак, бехалал халам, так куда-то у нас что-то что-то выскочило. Раббехалада олам только в пространстве космическом, так под небесами, под всеми небесами, Вальгард и на Земле только там виден свет. Этот. Так, то там не существует тело солнечного шара, зим есть Здесь это свечение видно, как существующее, любому глазу, совершенно ясно видно. Кстати, вне шара. Но внутри Кодора шара, мы бы видели только. Массу, только тело э, солнечного шара, но не, но не свечение его. И только здесь, за пределами солнечного шара, э, мы говорим, что свет есть. Потому что, как, как, говоря языком скрытой торы, внутри солнечного шара он существует, но мевуталь, он стоит битуль относительно тела э, солнечного шара. Сияние. Тоже это вещи, которые не нужно напрягать себя, не нужно рисовать кружочки, не нужно э, телескопы и микроскопы рисовать и задействовать. К этому нужно постепенно привыкнуть. И вы привыкнете. Что не так, когда этот свет это сияние в своем источнике в теле солнечного в теле Солнца. Там сияние устраняется в своем существовании перед этим телом, перед этим материей Солнца. И там мы не говорим, что есть сияние. Не относится имя, имя Еш, имя существует существование есть. Не относится к нему вообще. Рак э, Шем Эйнвээфис, а только имя Эйнвээфис. Если подключить приборы, то мы на, э, найдем, что никакого сияния э, внутри тела Солнца нет. Если приборы не сгорят, конечно. Ибо, мамаш, ибо там внутри солнечного шара сияние пол, как полное абсолютное ничто. Только источник его сияния, только тело солнечного шара сияет там, излучает там, буф хашемиш, а ир только сияющее тело Солнца, и ничто, кроме него, не является там, не находится там в бытие. Есть там бытие, только тело Солнца. Ухотворима Эле это был Машаль, чему подобно все существование всего сотворенного по отношению к Всевышнему. И сейчас мы видим разницу. Он нам расскажет, в чем отличается этот процесс от Машаль. Чем Машаль не подобен, не Машаль. Уходоваримая Эле, мамаш, и подобно этим словам мамаш, бедмуто кицальмо по образу и подобию, хем коль абруим, все сотворенное. Лигабей шефа айлоки Мируахпи относительно влияния, которое исходит, божественного влияния из Уз Всевышнего, которое выводит эти все сотворенные явления из небытия. Которое влияет на них и осуществляет их и является их источником. А, они сами сотворенные объекты творение, не что иное, как свет и свечение, которые распространяются от этого влияния и дыхания Всевышнего, влияющего и одевающегося внутрь их и выводящего их из небытия. Поэтому они устраняются в своем существовании. Лега относительно своего источника. И источник всего сотворенного это руах пив Хашем, Шефа Гошем руах пив Хашем Кмо ор батель бемециюд Как свет солнца устраняется в своем существовании и считается полным, абсолютным ничто, и вообще не называется именем Еш, когда он находится в своем источнике. Только под небесами, где отсутствует его источник. Только там он называется Еш. Только там э, мы видим, что есть свет, есть сияние. Но внутри тела Солнца он устраняется в своем бытие перед, э, и в своем источнике. В источник – это тело Солнца. Как, коля бруимы, точно так же все творения. Эйн, шем не относят, мы не можем отнести их э, имя Еш, что они существуют. А только в наших глазах. Только в наших глазах, потому что мы ничего другого видеть не можем. Мы ничего другого не видим, мы видим только то, что выводится из небытия. Вот. И поэтому для нас только... все сотворенное считается ешь, только для наших глазах плотских. Шеэйн ануруим умасигим кляр это микор. Потому что мы не видим и не постигаем вообще ни 10%, ни 1%, ни 0,00,00,4% вообще источник наш источник всего. Всевышний, давайте запомним это, он не познаваем, Всевышний непознаваем, и он познаваем только в своем проявлении, в творениях. Настолько и в той степени, в которой раскрывает нам этот, это обстоятельство в Торе своей. И поэтому только через Тору можем понять вот этот маленький аспект сущности Всевышнего. И не более того. Поэтому человек, это не звучит очень гордо. И не надо ходить грудь колесом вперед. Шеху руа гаше Что чтобы, э, этот дух Хашема выводит нас всех из небытия, который осуществляет все, все, все творение. И поэтому видно нашим глазам, Гашмиют ивраим материальность сотворенных, Вехамрам и материя их, Умамашам и, так сказать, э, на личности, чувственная чувственная наличность их. Нам кажется, стол, стул, компьютер, мы сами ешь гамур. А кто кто еще? Ешь гамур, я есть. Это первая первая мысль, первый мускаль человеческий. Я ешь. Ешь гамур. К машине рэ ор ешь гамур к шэйну Точно так же, как видится свет солнца существующим и реальностью, когда он не находится в своем источнике, в теле Солнца. У нас со временем. Видите, как мы не успеваем. Ну ладно, давайте договоримся. Все-таки надо. Рак, эйн вот, вот, вот чем э, это уподобляемое, неподобно э, уподобляемому. В чем тут притча не, не, в притча не работает? В чем она отличается от реальности? Легамре хора, на первый взгляд полностью отличается. Чтобы в солнце и в свете солнца. Тело солнца ограничено и не существует в космическом пространстве, то есть не занимает все космическое пространство. Где там существует ограничено и есть космическое пространство, в котором нет тела солнца. В на земле его нет. Шанире шам оро ешгамур, там свет солнца, тогда мы ощущаем его как ешгамур. Наши энкен хола что не так со всеми творениями. Так, уважаемые, что не так со всеми творениями. Они никуда не делись, никуда не оторвали свой источник от Всевышнего. Они постоянно находятся, находятся в, в своем источнике, постоянно. Только вот малое дело, источник наш Всевышний, который, и даже дыхание уст его, даже влияние, которое вводит нас из забытия, не наблюдает с нашим глазам ни, ни в какой степени, ни с какого боку, и не будет наблюдаться, и наука через тысячи лет этого не будет видеть, через десять тысяч лет не будет видеть, если 10, тысяч 10, 10 состояться, так сказать. вот, и это принципиально невозможная вещь, нашим глазам этого не увидеть, а почему мы не исчезаем, Почему мы не исчезаем в реальности перед нашим источником, если мы находимся все время в источнике, а главендзе царя знаходим? Для этого, для того, чтобы это объяснить, нужно еще кое-что объяснить, с чего начнется третья глава. Четвертая глава. Чего начнется четвертая глава? Вот, друзья мои, значит, по-прежнему... Пока мы с вами успеваем прочесть главу, но, но конечно, все это быстровато очень, и так сказать, я боюсь, что много из-за скорости, когда я пытаюсь угнаться за, за объемом главы, кое-что важные вещи пропадают. Поэтому будем повторять и будем повторять, так сказать, как насчет людей, кого их истинная природа. А какая разница есть? Причем есть люди, причем есть чем люди отличаются от э, э, муравьев, стола и камней. В этом смысле. Ничем не отличаются. То же самое каждого из нас. Мы не отдельное существо. Если мы думали про себя. Ведь вы помните, с чего началась эта, эта часть, этой книги Таня? Объяснить вам, что Шума Исраэль, это Ихуда Илая, это и, 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 истин, истинное высшее единство Всевышнего, а Барушенко от Мухутола это худо-такая. Вот это мы объясняем, что на самом деле Всевышний есть везде и всюду, и он есть все. Вот. И Теперь выводят все из полного абсолютного э, ничто. Этому посвящена вторая часть книги Таня. Так что, если мы будем думать, что есть какие-то люди, например, отдельные Существа, есть Бог, он существует. Если мы тоже отдельно существуем, то это уже основа многобожия. Это основа многобожия. Есть что-то, кроме Бога. Есть что-то другое, что существует отдельным существованием, кроме Всевышнего. Это то, что мы с вами пришли э, отрицать и пересмотреть. Вот вот этот стихийный материализм оставить в далеком прошлом, в коммунистическом прошлом. Поэтому э, истинная природа людей такова же. А почему он сделал, и как он сделал э, все творения, какой целью он у человека, об этом говорят тоже много, многие книги, и в частности книга Дера ахашем которую тоже рекомендуется всем очень проработать и сказать, э, сделать основой своего мировоззрения еврейского. Еще одну вещь хотел сказать бы, еще одну важную вещь. Вот. Первый посуд шма тоже, если можно объяснить подробнее. Вся книга Таня есть объяснение этого посуда. Вот. Это будет самое подробное объяснение. И еще, что я хотел вам сказать еще. Вот, сбили вы меня. Сбили меня. Сбили меня. Сбили меня. Да. Топ, ладно. Потом вспомним и, и, и скажем, да. Что такое. Хар- Хорошую, важную вещь хотел сказать. Да. Так что, друзья мои, э, с одной стороны, я бы не хотел вас ограничить в ваших вопросах и, э, и говорить вам не задавайте вопросы, не задавайте вопросы. Это будет неправильно. Но с другой стороны, э, подождите немножко. Вы не спешите, вы сейчас делаете, раб-, э, делаете труд, который почти неизбежен. По-другому мы не можем поступить. И это труд ошибочный. С этого пути мы должны сойти постепенно, уйти. Вы сейчас будете что-то новое, что вы узнаете, привязывать к старому, что вы уже знаете. И это, это заблуждение. Это заблуждение. впустите в себя эти новые идеи. Они действительно радикально новые. Я не думаю, что вы слышали об этом много или по крайней мере проникли глубоко в, это, в, это много, в, этом, в эти тайны вот. не, не насилуйте себя дайте этим идеям марим что такое мамар постепенно постепенно так сказать вы должны впустить в себя и они начнут работать, они начнут воздействовать на вас, и так сказать, будет возникать постепенно понимание. Понимание текстов духовных возникает не потому, что я связал одно с другим и построил какой то э, кальвахомер, какую-то э, логическую цепочку. А, теперь я понял, это, вот, это из того, что мы учили тогда, то учим тогда-то. Не так это работает. Вы осознаете какие-то понятия, и они начинают работать внутри вас, и потом выскакивают в сознание из подсознания. Это есть постижение Торы. Это есть постижение Торы. Так, но ну, молится каждый день, кого она бы пригодилась? Для чего кого она бы пригодилась, дорогие мои? Так, о многобожии. Ну, говорил многобожие, что? Поэтому. Смотрите, еще раз говорю, мне не хотелось вас ограничивать и ловить вас, так сказать, и зажимать вам рот. Но с другой стороны, я вижу по сути вопросов, вы идете не туда. Вы шагаете, вы зашагали не туда, понимаете? В массовом порядке своем. Вот. Не спешите, не спешите, послушайте. Вот. Я все-таки говорю, из тайны, читаю тайны и говорю вещи, которые ну, должны быть интересны для мыслящих людей, для мыслящих людей. Да, еще хотел вам сказать, что, э, ну ладно, потом другие разы. Да, если насчет пять минут, пожалуйста, я к вашим услугам. Спасибо большое. Вопрос. Верно ли в задача задачах напоминать всех творец то, всего происходящего? Безусловно. Безусловно верно. Это и есть Ашема Лакейна, Ашема Хат. В этом и есть смысл первого посолка Шмар. Что он, он источник всего и ничто не, влияет, не является влияющим на него. Он был до того, как сотворен мир был, он был и он не изменился в сотворении мира, и он не изменится, если мир перестанет существовать. Это первые строки наших нашей утренней молитвы. атау Балам Хаза, атау балам хаба. Это тот же самый. Ты не изменяешься. То, что мы здесь, что бы мы с вами ни делали не оказывает на него никакого влияния. А почему же да, это нужно? Для этого есть э, наша еврейская Тора, которая открывает нам для чего существует э, цель творения, цель мира и человека. Как связать? Говорит, что себя сделал цимцом. Что такое Цимцом? Э, мы с вами не понимаем сегодня, поэтому это слово на какое-то некоторое время, пока оно не будет произнесено Алта в, в своей книге, мы должны его забыть, чтобы дать место сваренному миру. В то же время есть повсюду. Это путанка, в которой путаются народы мира уже 6 тысяч лет они путаются. 5 тысяч, пять тысяч семьсот лет они путаются в этом деле, потому что они как так не понимают, как вот э, скрытая Тора нам, и в частности книга Таня, в частности, дают нам э, инструменты понять, каким образом существует мир, в каким образом он как бы не существует в то же самое время. По сравнению с, е, с сущностью Творца, все существующее не существует. Вы говорили многобожие. Говорил. Ну и что? Каждый день молимся. Кого она бы пригодилась, друзья мои. Дойдем мы до этого тоже. бы пригодилась. Спасибо большое. Почему нам заканит глазурок? Мы на петлетку делаем. Эй, пока не разберемся, значит, и так надо учиться. Нет, друзья, мы не разберемся так. Мы должны продвигаться потихонечку, продвигаться. Согласен с вами, что может быть не так быстро, согласен. Но вы думаете, что вы прослушаете урок и разберетесь? Пожалуйста, забудьте об этом. Это разберемся, может последовать через день, через неделю, может быть через год, а может быть при повторном изучении, скорее всего, при повторном изучении. Что я хотел вам сказать, я говорил вам о вере наших мудрецов, что мы должны, хотя многое в их словах нам непонятно, очень многое, тем не менее у нас нет другого еврейского пути, мы с вами евреи. Мы хотим понять по-еврейски, как устроен мир и что нам в нем делать. Так у нас нет другого способа, кроме воспользоваться устной торой, воспользоваться трудами наших мудрецов и из них понять, как устроен мир. И другого способа нет. Ни другого способа нет. Ни другие религии, ни вуду-буду ни сказать, духовности востока ничего не помогут вам в этом в этом разобраться так что э, вот я с вами не согласен это Ольга Вискинт написала я вот не согласен что так надо учиться не так надо учиться если будет так учиться то никогда не, не провинились никуда вот. и Виталь Хая тоже самое поддерживает то какой смысл вклад понятие внутренняя Тора? Внутренняя Тора? Я такое говорил? А, Тора, а пенми, тора, не Миюда Тора, внутренняя Тора, а внутренний аспект Торы. Внутренний аспект Торы да, – это то, что мы называем скрытой Торой. То, что не э, открывается так ясно при чтении э, Торы письменной, Талмуда и, и Мидраши. То, что не открывается, то, что нужно открыть с помощью интеллектуального воздействия. Это внутренняя тора. Кремию татора.